0: Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a su podcast favorito del Dominguito por la Tarde, Mateando el Tiempo, donde matamos el tiempo tomando un mate, con sus anfitriones Humberto Alarte, alias El Pana y mi amigo Alejandro Ballardini alias
1: El Ale. Hola Pana, ¿cómo estás? Bien bro, ¿y tú qué tal? Bien, bien, acá tratando de hacer un esfuerzo sobrehumano para escucharte, pero bueno, está bien, más allá de eso... <risa> Me gusta joderte, pana. ¿eh? Oh, todos los episodios es lo mismo. Eh, Escucha, es pana. pana. Tengo algo especial para vos, hoy. Sí, cuéntame. Bueno, mira, te cuento. ¿Te acuerdas que nosotros teníamos una dinámica que hace como cinco años que no la hacemos de traer un invitado el capítulo de cada mes? Sí. ¿Adivina qué? Hoy tengo un invitado especial para nosotros, para volver a. Con esta dinámica que la veníamos... Básicamente porque, gente, nadie nos quiere O sea, ya no sabemos a quién invitar Y bueno, tuvimos la suerte de que alguien aceptó ¿Es otro y... miembro de tu familia? No. Ah. <risa> no 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 Pero eventualmente volverá una persona de mi familia Ah, bueno, bueno, bueno Tengo el orgullo de presentar Lo que sí es un allegado mío, eso tengo que aclarar Es un colega de trabajo eh, es una persona muy muy inteligente, muy interesante de charlar esta persona pana es sommelier, es experta en todo lo que respecta del área del whisky y del vino es una persona conocedora tanto de la historia de todo, de todo ese mundo esta persona tiene hasta su propia página web donde habla sobre bebidas alcohólicas y en específico tiene un gran fuerte sobre los whiskys eh, también fue bartender O lo es, o sea, porque no, no le pasó nada Sigue vivo, ¿no? Y bueno, es un agrado para mí Presentar a Agustín Chabrando, creo que dije bien el apellido Estuvimos debatiendo cómo era su apellido Pero bueno, alias El Chabri Chabri, aplausos ahí Gracias, gracias, ¿cómo
2: les va? Mucha presentación, mucho zapato grande Por llenar, me parece, ¿eh?
1: No, es que, August, ah, vos, no, vos no sabés, algunas veces las presentaciones duran 7 minutos, 8 minutos, así hablando huevada, <risa> ni siquiera hablamos del tema, después de los 10 minutos ahí empezamos realmente a hablar. Es que hay que rellenar de alguna manera la hora.
2: Sí, 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 está
1: bueno para romper <risa> el hielo, digamos. <risa> olvídate Bueno, pana, hoy vamos a hablar del fuerte de este señor, del mundo de las bebidas alcohólicas, del mundo del néctar de la gente que le gusta... ¿no? De la sangre, de la sangre de Jesús. Sí, porque
0: después de la presentación que le hiciste, no espero que hablemos de otra cosa, ¿no? Vamos a hablar. Pero en de la otro, realidad veníamos
1: a, hablar... a hablar de, de los canguros en, en Australia y de cómo ganarían la guerra en, en Uruguay. ¿En Uruguay. En
2: <risa> Gran debate para un día ese, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. ¿Y, no, ¿y, sí cómo era de lo, ¿Y cómo era pane, de los australianos contra los que eran, los pájaros? De los Contra los
0: hemos. <risa> es bueno. Es muy bueno.
1: Pero bueno, nada, en realidad venimos a hablar de bebidas alcohólicas. Abus, comentanos un poco, o un poco, eh, vos, en este mundo, ¿cómo es que te empezaste a interesar en el mundo de, de, este, de, de las bebidas alcohólicas, básicamente? ¿no?
2: Eh, es una, una historia un poco larga, digamos, de, siempre tuve contacto con las bebidas alcohólicas chicos, por decirlo de alguna manera, era probar a ver qué tomaban los grandes y claramente a mí no me gustaba nada de eso eh, pero bueno esta la, la etapa eh, más o sea, la etapa actual surge hace más o menos unos tres años aproximadamente eh, donde mi novia me regala un whisky porque yo siempre quise tomar whisky y nunca, nunca me había sentado a a hacerlo, ni a leer, ni nada de eso y bueno, eso fue como que me motivó a, a, a tratar de entenderlo y bueno, una cosa llevó a la otra y, y hoy estamos acá, digamos
0: Todo comenzó con un buen whisky un buen
1: whisky, fue, fue un buen whisky fue un ¿Qué whisky, whisky tomaste? ¿Qué, qué whisky? No, no
2: sé si pueden decir marcas acá porque viste que... <risa> <risa> se,
1: Nos
0: ponen, se enojan los patrocinadores Se claro, enojan oh, oh. <risa>
2: <risa> eh, no, no, fue, fue un, un Chivas Real eh, Misunara. Mirá, de verdad es que estuvo okay. muy, muy interesante.
0: Y entonces yo, voy ese, a salir, para, 19... yo voy a salir al frente y voy a decir en este momento, ya empezando el podcast, que yo no tengo idea de nada de este tema.
1: Así que yo vengo a aprender, así yo me pongo, ¿no? Así que básicamente gente, el pana eh, nada se va a ir de este podcast y quedaremos yo y el Agustín hablando. Pana fue un gusto. No, no, veremos el próximo capítulo. No, no, Todo lo contrario, yo vengo acá a aprender, aprender. Para sí. eso no espero menos. Y no tenemos mejor maestro que el Agustín. Es un colega. Yo gente nada, les tengo que comentar. Agus y yo trabajamos en el mismo lugar, de ahí viene el invitado justamente, yo un día le comenté y el Agus dijo, bueno, si hay que ayudarte de alguna manera te ayudo yendo como invitado. Y fue como, muchas gracias. <risa> fueron y, varias invitaciones, igual declinadas. Sí, fueron, adelante, ¿no? fueron muchas invitaciones hasta que se dio, eh, nada, hay un <risa> dicho que no lo voy a decir, pero, <risa> 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 pero el Agus sabrá cuál digo. Eh, se me Alcanza, loco. <risa> Sí, sí, esa es la versión más inocente del dicho, pero todo concluye con un burro, así que bueno, nada. Eh, cuestión que, nada, eh, el Abus básicamente eh, me invita, yo conozco, yo tampoco sé mucho de este mundo aún, estoy aprendiendo día a día eh, y bueno, yo puedo decir con orgullo que el Agustín es básicamente un maestro en mi eh, experiencia ¿no? Para mí es como un gran maestro Donde él me fue explicando un montón de vinos Me ha hecho probar vinos y whiskies De, de calidades excelentes que o a, a mi paladar fueron Una exquisitez y, y bueno, nada Me ha contado historias extremadamente Locas Y es súper es, es, es interesante Cómo las historias complementan A este mundo, porque de repente Uno dice, bueno, me voy a tomar un whisky no, O me voy a tomar un vino lo toma, y sin más. Pero si hay una historia de trasfondo, lo hace mucho más interesante. Ya o sea, lo tomás con otro significado, con otra con otra visión. Y el Agus yo creo que hoy nos viene a contar muchas cositas interesantes que capaz nos llamen la atención. ¿no? Así que... Bueno, Agus. Comentanos. Comentanos que, cómo... cómo... ¿Con qué querés arrancar? ¿Con qué mundo querés arrancar? ¿Vino, whisky, gin. Con el,
2: con el que ustedes quieran, yo no tengo ningún, ningún problema de hablar de cualquier cosa.
1: Yo digo que comencemos primero con el tema de whisky, que es tu fuerte, ¿no? Y que yo realmente desconozco mucho del whisky, hasta el día de hoy desconozco bastante. Y, y me gustaría que, que arranques por ese lado, que fue el que básicamente te inspiró a iniciar en este mundo, ¿no? En este trayecto.
2: Bueno, bueno, no sé de qué, de algo
1: en particular o... Contanos la, la historia del whisky. ¿Cómo, ¿Cómo comienza? Porque básicamente todos conocemos lo que es el whisky, pero no, básicamente hecho, uno dice. De hecho, que... estaba
0: a punto de preguntar qué es el whisky. Ni Ahí siquiera va. sé a base de qué está hecho. Lo, lo he eh... probado, he probado whisky, pero ni idea de qué estoy ingiriendo.
2: <risa> eh, el whisky, digamos, es una bebida a base de un destilado de malta y de alcohol de grano, que puede ser maíz, puede ser centeno, puede ser algún otro grano. Eh, por ley, por lo menos en Escocia, es una bebida, un destilado eh, que tiene por lo menos un 40% de alcohol, ¿sí? Y que tiene que estar añejado durante un, un determinado tiempo, que si mal no recuerdo son 3 o 4 años, creo que 4 años en Escocia. Eh, y es una bebida que es muy interesante para, para tomarlo, es fuerte, claramente esos 40 grados de cual se hacen notar en el panadar. Eh, y se suele decir que el whisky es el espíritu de la cerveza, porque la cerveza es una bebida a base de malta, lúpulo, levadura y agua, y esto es básicamente lo mismo con la diferencia que está destilado y bueno claramente no tiene gas y tiene más alcohol. Eh, hay varios estilos Según los países Pero bueno, eso a grandes rasgos Eso sería Sería el whisky
0: El espíritu de la cerveza Me quedo con esa frase Cuando vaya a tomar whisky voy a decir Voy a tomar espíritu de cerveza claro. <risa> Me gusta, me gusta Me hace, me hace sonar más interesante <risa> Porque sí. para, mí, para mí siempre el, el whisky ha sido como una bebida Así sofisticada siempre decir sí, por lo menos en que, películas y yo, esas cosas.
2: exactamente yo creo que el, el mundo de la, del séptimo arte nos lo ha nos lo ha vendido por ejemplo eh, digamos cuando el hombre está consumiendo whisky como que se puede ver de dos maneras totalmente contrapuestas una es eh, como para festejar el éxito o para 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 hacer algo como sofisticado y, y parecer un poco atractivo seductor en la pantalla, y después tenemos el, el otro punto de vista que es donde está el protagonista sentado en, en un bar de mala muerte tomando un whisky arrepintiéndose de decisiones, ¿no?
1: Es verdad, sí. llorando mal de amores.
2: Exactamente, hay, hay un par de artículos muy interesantes sobre eso y también de cómo eh, la industria del whisky ha dejado un poco de lado a, a, a la mujer eh, que usualmente se la suele, se suele asociar que cuando está tomando whisky porque no está en sus mejores años y está pasando por un mal momento. Hay un par de artículos muy interesantes para ver si, al respecto.
1: mira vos. Che, Agus, eh, ¿cómo, básicamente, ¿cómo comienza la, la historia del whisky? O sea, ¿cómo arranca? ¿Cómo es que nace el whisky? ¿En qué época? ¿Quién?
2: Eh, el, los orígenes no están tan claros. Eh, se suele... Se suele decir que el whisky nace, la verdad, que por, un, por una enfermedad, que es la filoxera, que fue una plaga que atacó Francia en en, las décadas, en el, los 1800, ¿sí? al principio de 1800. Entonces se perdió una gran parte de los viñedos y bueno, la gente había que suplir la necesidad de, de la gente por el alcohol y bueno, ahí nacen la mayoría de las destilerías. Eh, en, la, en las destilerías más grandes nacen en, en, a principios del 1800, a finales de 1700 algunas así que dependiendo de, de, de eso sería una buena un, un buen punto de inicio otras leyendas dicen que fue un monje que es muy es muy posible que haya, que haya sido así, que si no me equivoco se llamaba John Cor no tengo evidencia al respecto pero es algo que he leído eh, que lo inventó, y bueno, la receta claramente que se perdió con el pasar del tiempo.
1: Una locura, o sea, el whisky básicamente nace por la necesidad de falta de vino. Claro, o sea, justo también, también coinciden las
2: épocas, porque la plaga de la filoxera, que afectó gran parte de los viñedos franceses, eh, se da en esa época también, así que bueno, se, según el pensamiento lógico, es como que podría venir de, de, de ahí.
0: Pero entonces el, el whisky, tipo, si nos basamos en eso, ¿sería como que el whisky nace en Francia? No, en realidad ¿Qué? el
2: whisky nace en Irlanda, según okay. lo que lo que yo he, he leído y me he informado, nace en, en Irlanda.
0: Esas son okay, las evidencias
2: okay. que, que hay hasta el momento.
0: Pero el más famoso es escocés, porque siempre veo scotch.
2: Scotch, claro, el... Sí, o sea, la industria más relevante hoy es Escocia, es Estados Unidos y, y, hay, y Irlanda también. Hay mucho mercado nuevo que se está abriendo constantemente. Hoy se produce whisky en casi todos los países del mundo. En, hasta en Argentina tenemos whisky, por suerte.
1: ¿Son, son, <risa> son ricos los whiskies argentinos, señor?
2: Eh, sí, pero a mi criterio, y esto es algo totalmente personal... Eh, es una industria que hay que darle tiempo.
1: Ah, bien. Hay
2: cosas buenas, claramente, pero yo creo que, que no estamos al nivel de, de los grandes productores. Eh, todavía seguimos eh, eh, produciendo whisky de manera un poco artesanal, en lotes muy pequeños, digamos, no podríamos salir a competir en un mercado internacional, claramente. Eh, pero es una, una industria a la que hay que prestarle atención porque va a tener un, un buen futuro.
1: Sí, entonces vos me estás diciendo que por ejemplo los mejores whiskys eh, son los escoceses hoy en día.
2: No 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 yo no, no, no definiría como que los mejores whisky vienen de Escocia. Yo creo que eh, hay cosas muy interesantes. Sí creo que la mayor oferta está dentro de, de Escocia, sí, claro. de productores escoceses.
1: Ahora como sí me, por ejemplo. Me atrevería vos... a decir
2: que son los mejores. <ríe>
1: está bien. <ríe> Eh, ahora, mi pregunta y mi duda, ¿no? Porque yo, yo he tomado varios whisky, muchos eh, lo he probado gracias al señor acá presente Pero otros lo he tomado yo así tampoco, es que soy un gran conocedor y un gran culto del área Como le dije, estoy aprendiendo, estoy recién entrando en este mundo Pero yo, por ejemplo, hago, ponele que tengo un... Estamos nosotros dos sentados en la mesa y tenemos adelante un whisky Vamos a decir los, los whisky como así con más pronombre que tienen, con ¿no? más renombre en el mundo. Un whisky escocés, obviamente, un irlandés y un, una, un norteamericano, ponele, ¿no? No sé si hay algún otro lugar donde hagan así un whisky que, que, que digan, uff, esto es cosa seria.
2: Sí, yo particularmente he probado cosas interesantes de, de países no tan conocidos por su industria del whisky. He probado algo de España que me pareció muy, muy bueno. Eh, Japón últimamente está teniendo cosas más que interesantes y, y tiene una industria que, que está, está floreciendo de una manera muy, muy interesante. Eh, he probado de Canadá, he probado de, bueno, de acá de Argentina, eh, hay algo de Indonesia, de la India.
1: Bueno. Ahí estamos de acuerdo que hay de muchos lados. Pero ponele que estamos el pana, yo y vos, sí. en una mesa y nos das, el, o sea, nos pones estos whisky: irlandés, escocés, eh, norteamericano, japonés y español. Ok, listo. Ajá. Con eso. Ahora. Si vos nos dirías, o sea, si nosotros empezaríamos a probarlos, estamos a ciegas, ¿no? Y tenés que decirnos qué sabor tiene cada país, porque me imagino que cada país tiene como su impronta, ¿no? Como su... su su, tiene su,
2: su identidad, digamos.
1: Claro. Eh, ¿Qué, qué, qué, qué me podrías eh, sí. decir?
2: Eh, por ejemplo, eh, en cuanto al whisky irlandés, es una gran idea de, de recomendación para la gente que, que quiera adentrarse en el mundo del whisky, porque... Eh, los whisky irlandeses por la ley local tienen que ser eh, triple destilado en alambiques de destilación continua eso hace, hace obtener un whisky de características muy suaves y sí, muy amables al paladar eh, entonces está interesante el whisky americano dependiendo de la zona donde se haga tiene sus particularidades lo más conocido que hay en el mercado son los Kentucky Strike Bourbon que es como una denominación de origen es una o sea tiene una reglamentación especial los whiskies de, de Kentucky para poder denominarse así tienen que ser eh, elaborados a base de un 51% de alcohol de maíz entonces eso te va a, a otorgar que, que el whisky sea un poquitito más alcohólico en la nariz pero también tienen que ser eh, añejados en barricas de roble virgen, o sea, roble que no ha tenido nada adentro.
1: Claro.
2: Y como resultado vas a tener un whisky con mucha, eh, muchas notas a vainilla, bastante dulzón, fácil de tomar, muy, muy fácil para, para la coctelería, por ejemplo, muchos cócteles clásicos usan, usan whisky eh, de estilo bourbon, eh, y así, por ejemplo, el, el whisky escocés, bueno, se hace, se elabora eh, con una doble destilación, al contrario de la, de la irlandesa, que son tres destilaciones, en Escocia son dos. Eh, en, un, en Lo que se, llama, se usa para destilar es un alambique, que es un, una estructura de, de cobre, como si fuese una olla tapada, que tiene un cuello largo, y entonces ahí... Eh, hace que por ese cuello pasen los alcoholes de mejor calidad, por decirlo de alguna manera, y que todas las impurezas queden en el, en el fondo. Eh, entonces vas a tener otras características, dentro de Escocia también es muy importante la zona de producción del whisky. Eh, la, los whisky isleños, algunos suelen ser ahumados, otros suelen ser más florales, así que es muy importante la, la zona. Eh, y bueno, los japoneses eh, también depende de la zona y depende cómo, está, cómo están añejados. Eh, Japón tiene la suerte o la particularidad de tener un, un tipo de roble que se llama roble Misunara o roble blanco japonés, que es un roble que tiene mucha, mucha cantidad de agua en sus poros y es muy difícil traba trabajarlo, o sea, lo los maestros toneleros que hay eh, son pocos, primero que nada y son artesanos entonces las barricas de ese roble son caras pero al whisky le confieren algunas características que están buenas por ejemplo, que el whisky sea un poco más especiado, más picante, con características cítricas y la verdad que es un mundo para descubrir
1: una locura, bueno pana, comencemos por un irlandés era ¿no?
2: un <risa> irlandés exactamente
1: <risa>
0: la verdad es que yo he probado muy pocos a lo largo de mi vida hay uno en específico que, que, que marcó <risa> porque era, era como muy muy particular se llama Fireball no sé, no Fireball, sé si lo Fireball sí sí, sí, es, sí que tiene canela
2: canela bueno eso por, por ley eh, no es whisky digamos. porque no llega al 40% de alcohol sí ah, es no. un li, es un licor eh, a base de whisky con canela lo mismo pasa con los los supuestos, y entre comillas, whisky de miel, digamos. Uh
1: -huh. Por
2: ejemplo, Jack Daniel Honey, Jim Beam Honey, eh, Wild Turkey Honey, son son licores a base de, o sea, de, de whisky con un agregado de, de miel, de chauchas de vainilla, de canela, por ejemplo.
0: Claro. Es gracioso sí. porque acá en Panamá es bastante común tipo cuando es cumpleaños o cosas así y de repente, no sé, en el trabajo te regalan tipo Ajá. alguna botillita o lo que sea, entonces la verdad es que yo, o sea, mi casa se bebe poco y nada digamos, ¿no? Entonces eh, a mi papá le solían regalar y, y siempre están ahí las botellas, o sea, todavía están <ríe> ni siquiera se o sea, deben tener años, no sé si es que eso ya oh. se dañó o se dañé jamás, la verdad no, no, ya una vez que la botella está abierta ya, ya no deja de, de... No, no, pero eh, lo,
2: están cerradas. Ah, eh, entonces oh, capaz.
0: Estos millonario, capaz. pana. No,
2: no, no sigue aumentando el precio, no es
1: como el vino. No, oh. pero... sí, porque
0: o sea, porque hay, hay Chivas Regal, mm -hmm. Jack Daniels, eh, Clásicos. Old Par. Old eh,
1: Par, la, la sí. verrugosa. <risa> no, Nada, pana, eh, para mi cumpleaños... No me quejaría un whiskycito, viste, por estos lados. <risa> Estás muy lejos, bro. Tenemos que hacer un reencuentro algún día. <risa> ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer. Porque me he enterado que ibas a venir y no me has contado. Pero bueno, eso será un tema que no lo hablaremos personalmente. No sigamos interrumpiendo al señor acá, al ilustre. <risa> eh, entonces, Agustín, necesito que me digas. ¿Cómo sería tu momento perfecto para tomar un whisky?
2: Uf, uh, qué, qué pregunta esa, pero no, usualmente con acompañado de alguien, o sea, de, de, eh, en mi caso particular, yo usualmente en mi casa tomo muy poco, casi casi nada, por decirlo de alguna manera, de vez en cuando, ¿sí? pero acompañado de, de tu pareja, de, de tu amigo, todas, todas las bebidas son mejores si se comparten, y si se comparten con gente que lo sabe apreciar, mucho mejor. Pero bueno, de vez en cuando hay que hacerle esfuerzo y culturizar a la gente también. Es muy importante eso.
1: Wow. Ya lo decía el señor Lurtón. He leído un artículo donde él decía, que le preguntaban, eh, ¿cuál es el mejor vino que probaste en tu vida? Y él decía, no sé si hay buenos o malos vinos, sino que hay buenos momentos. Exactamente, exactamente. <risa> bueno, buena frase, la verdad. La verdad que sí. Lo leí una vez que, nada, me, el, el Agustín me dijo letre sobre el hurtón porque tenés que vender vinos del hurtón. <risa> Fue como, bueno, está bien. No, no, yo,
2: yo me voy a quedar con una frase de, de un sommelier muy, muy famoso eh, argentino se llama Mariano Braga, eh, que él dice que si una bebida, o sea, en el caso de él era un vino, pero dice que si un vino te hace pasar un... Si la pasaste muy bien con un vino, que trates de no...
1: No volverlo a tomar. De no volverlo
2: a tomar porque usualmente lo que pasa es que vos tenés un muy buen recuerdo de ese vino por la circunstancia en la que lo estabas tomando. Y si lo volvés a tomar, no te va a dar eso porque lo vas a tomar en tu casa, digamos.
0: Claro. Y te vas a decepcionar.
2: Exactamente.
0: Yo siempre siempre, por lo menos el whisky y las bebidas en general, siempre es como... O sea, nunca solo, porque siento que no tiene mucho sentido. Pero... De repente ha sido una reunión con amigos y el whisky especialmente siento por lo menos que siempre es una bebida que se bebe despacio, se disfruta, a y diferencia es, de algunas otras, sí, a, obviamente, además del porcentaje alto de alcohol, que si te lo bebes rápido vas a morir, <risa> 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 pero además de eso, claro, siento que es así como de tomárselo con calma, de charlar, de disfrutar, de compartir. Exactamente,
2: no, aparte eso tiene una explicación, digamos, que mientras vos más lo dejes estar al... Al whisky en el vaso, los vapores de alcohol se van a ir, eh, se van a ir perdiendo y la gente que lo toma con hielo y hielo se va derritiendo, entonces va bajando la carga alcohólica que tiene el whisky. Ahí está el secreto, digamos.
0: Claro, justo te iba a preguntar, con hielo entonces, o sin
2: hielo. Nada, eso como más te guste. No, no hay, no, no hay blancos o negros, eso como más te guste. A mí en particular, a, a mí en particular sin hielo, a temperatura ambiente. Eh, obviamente que temperatura ambiente acá en Argentina, estamos hablando de 25 grados, eh, en Panamá 40 grados en la sombra, está muy complicado, ¿no? Pero pero, pero sí, 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 si sí, se puede estar en un ambiente controlado, con aire acondicionado y todos esos, esos menesteres, mejor.
0: Che, che, 35. Ah.
1: Bueno. Che, Agu, la verdad que es súper, súper interesante. Y, nada, a mí también esto me sirve para, para, para aprender. Yo básicamente también estoy aprendiendo acá. Pero bueno, yo creo que es hora de, de cambiar un poco el área, ¿no? Y yo, yo no les voy a mentir, gente. ¿eh? O sea, yo, yo lo conozco, Lagu, el lago. el ya me ha contado varias de estas historias. y otra que me estoy enterando recién ahora. Pero muchas veces cuando nos juntamos a charlar, el chabón empieza a hablar, empieza a contar, o, o lo escucho vender. Y, y es una locura, tiene más, miles y miles de historias más, o bueno, cientos, no sé si miles, pero cientos de historias más, que podríamos estar acá en un capítulo de cinco horas tranquilamente, ¿no? Pero bueno, nada, podemos hacerlo una hora, así que tenemos que desgraciadamente cambiar el tema whisky, yo creo que quedó arreglado, pana, ¿alguna, alguna otra pregunta o alguna otra aclaración que quieras hacer, eh, a, a Laguz que quieras iluminarte antes de cambiar de tema sobre el whisky?
0: Si te tengo que regalar un whisky, ¿cuál quieres?
1: ¡Ajá! ¡Qué buena pregunta!
0: Uh
2: -huh. y, y ahí te va a valer mucho el bolsillo
0: <risa>
2: <risa>
0: No, bueno, no. Va, se... Cuando seamos ricos y famosos Cuando seamos ricos y
2: famosos, perfecto <risa> Esto lo estoy anotando ahora sí, <risa>
0: eh,
2: ¡Qué buena pregunta! Eh... Me gustaría algo, por ejemplo, de, de embotelladores independientes. Por ejemplo, en Escocia hay no, embotelladores independientes tan buenos que llaman Gordon MacPhill. Eh, son son whisky muy, muy interesantes para tomar. Eh, obviamente que no voy a dejar afuera Macallan o Highland Park, que son whiskies eh, Que por lo menos acá en Argentina tienen precios un poco restrictivos debido al cambio que tenemos con respecto al dólar eh, pero la verdad es que no, no tengo preferencias, cualquiera la verdad es que cualquiera viene bien en este momento
0: pero bueno los lo recordaré, lo recordaré
2: perfecto, espero que estés
0: tomado nota después te los paso por Instagram da <risa> no, igual este podcast queda para la posteridad, así que no hay manera de olvidar y bueno, entonces en esa nota me parece que podemos pasar al siguiente tema, entonces Alex
1: Sí, me parece súper acorde que en la mi segunda mitad del capítulo toquemos el área que nos compete, <ríe> el área que es fuerte la Argentina y que es un orgullo nacional básicamente y, y de gran parte del mundo, pero bueno, obviamente soy argentino y estoy orgulloso de mi país y también de sus productos y vamos a hablar del vino, ¿no? Y algo que el señor Chabri sabe un montón, obviamente, <ríe> Agustín, vamos a hablar sobre vino. ¿Qué opina?
2: Perfecto, la bebida nacional desde el 2015, si no me equivoco.
0: <risa>
1: ¿Ah, de verdad?
2: Sí, 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 sí.
0: Ajá, la, sí, sí.
2: la señora presidenta, o ex presidenta en realidad, Cristina Fernández de Kirchner, lo decretó, así que es la bebida nacional.
1: No tenía <risa> la menor idea,
0: pero no me sorprende en lo más mínimo. <risa>
1: Bueno, che, Hay que tener una identidad nacional ¿eh?
0: No sé si Panamá tiene una bebida nacional Usted Charlen,
1: voy a buscar No, bueno, a ver Yo también, de vino gente estoy aprendiendo eh, Yo creo que sé mucho más de vino que de whisky Pero obviamente no sé tanto como el señor Agustín Como le digo, es mi maestro Y, y la verdad que muchas cosas que he aprendido Fueron gracias a él, lo trato investigando Porque él me dijo investigar sobre tal cosa Y la verdad que le debo mucho eh, actualmente sobre tanto, tanta noción Y tanto que hoy en día Yo no les voy a mentir El vino no me gustaba O no es que no me gustaba sino que no lo tomaba Y cuando me daban era como que no le encontraba la gracia Hasta que el señor Agustín me ha enseñado A cómo se debe tomar un vino Cómo se debe apreciarlo Cómo se debe olfatearlo eh, Es todo un mundo y la verdad es que hoy en día Voy a una joda, mientras todos toman y vodka, yo tomo vino y, y, y tengo testigos, literalmente la última, el último cumpleaños fui el único que tomó vino y, y nadie más quería tomar, o sea, ¿me quedaban mirando que es vodka? No, no, y, y yo apreciando ahí el buen vino que, que el señor Agustín me recomendó, que por cierto, muy rico vino, señor. Eh, me decimos la tarde entonces. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué me puede contar del vino? ¿Cómo, ¿Cómo usted empieza también? Porque o sea, ya nos ha contado que empieza en el mundo del alcohol con un whisky. ¿Pero cómo en el mundo? ¿Cómo le atrapó el mundo del vino?
0: Espera, espera. Te interrumpo tres segundos. Es que necesito decir esto para que no me maten los oyentes panameños. Porque sé que me van a golpear si no respondo la pregunta que hice yo mismo hace un momento. La bebida nacional de Panamá es el seco herrerano. No puedo creer que se me haya olvidado.
1: <risa>
0: Así que nada Solamente quería hacer esa pequeña acotación Adelante ay, con el dije,
1: <risa> Pana ya te dije, vos no sos panameño Vos sos pseudo argentino Lo siento panameños pero conquistamos a Pana Pana ahora es Casi, casi que completamente argentino
0: <risa> Bueno Fin de la acotación Los orígenes de tu vida en el vino Agus
2: eh, Mis orígenes de, 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 Con respecto al vino eh, yo antes de, de, de esta pregunta quería eh, hacer un comentario sobre el, lo que dijo a Ale sobre esto de, 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 de tomar vino, de que nunca te gustó la bebida, eso. O sea, está claro que el alcohol particularmente, o sea, todas las bebidas alcohólicas son un gusto adquirido. Son un gusto que se va formando con respecto al tiempo y eso estoy seguro que eh, si hay gente joven oyendo, la primera vez que tomaron una cerveza si se acuerdan, probablemente no les haya gustado eh, pero es, un, es un, gusto, un gusto adquirido, digamos, es algo que se va desarrollando con el tiempo y bueno, también tiene una explicación fisiológica que es que mientras más vamos envejeciendo, las papilas gustativas también van, eh, van disminuyendo en número, entonces también nos hacemos... Eh, más tolerantes a bebidas eh, más fuertes o amargas en, 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 eh, en su composición. Entonces tiene esa explicación. Pero bueno, retomando al, al tema del, del mundo del vino, eh, yo arranco a, vamos a decirle, a apreciar el vino eh, cuando empiezo a trabajar en, en la vinería en la... ...que actualmente me desempeño... Eh, ...me acuerdo que... ...tomé unos dos o tres vinos... ...hasta que empecé a como a... a ...agarrarle la mano por decirlo de alguna manera... Eh, ...pero... ...yo creo que la magia está en... en tomarse el tiempo... ...en... ...en oler y en, y en la memoria de cada uno... ...digamos en prestar atención porque muchos... Eh, ...por ahí bebemos... ...una bebida... vamos a decir... ¿Qué sé yo? Una Coca y ya sabemos que sabe a Coca, pero una Coca-Cola y ya sabemos que sabe Coca-Cola. Pero por ejemplo, eh, con el vino, todos los vinos son distintos, entonces es sentarse a, a, a tratar de entender por qué es distinto. Y, y es una tarea relativamente fácil porque lleva tiempo. Porque yo siempre digo que eh, es prestar atención, es que vos estés comiendo. Es eso, un cheesecake de frutos rojos y después lo, lo, lo tenés en la boca y le y prestás atención de, de dónde viene el sabor del fruto rojo, por qué el cheesecake tiene esa textura y bueno, y así, y es trasladarlo al mundo del vino, también se puede analizar eh, organolépticamente, digamos
0: organolépticamente me agrada sabes que la primera vez que escuché la palabra organoléptico fue... Tengo una reunión con mi tío
2: Suena a, a estafa piramidal Pero te juro que no lo es
0: No, no, y lo, 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 lo bueno de esto Lo bueno de esto es que ahora, ahora confío más en mi tío ah, ah. No, no era tanto chamuyo, No era labia como allí en Panamá claro, o sea, Organoléptico viene de de...
2: Ajá. Organoléptico viene De las características que, que, que los órganos sensoriales pueden captar Llámese color eh, Aroma Sabor, textura entonces, de ahí viene la palabra.
0: Ah, o sea, porque el, estamos en ese entonces hablando de cerveza, Ajá. y me dijo que, que no sé cuál cerveza tenía la mejor estabilidad organoléptica. Interesante. ¡Oh! Oh.
2: Sí, también, ojo, ojo, que también es hablar con propiedad, digamos, ¿no? Uno después sí, sí, sí. empieza a aprender eso y es como que... Pero sí, 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 es una, una linda palabra no, sí, para le... decir.
0: Después de mi, eso mi Sí, mi otro tío, el, el, el primo de mi tío, el que me dijo esto, dice, bajo, este es un borracho educado. Claro, sí,
2: sí. <risa> Borracho con título, suelen decir aquí.
1: August, <risa> entonces, tío. bueno, nada, empieza, básicamente, no hace tanto el, el gusto por el vino en tu vida, ¿no?
2: Exactamente, sí, más o menos, ahora hace unos, un año y medio, un poquito más, capaz.
1: Y entonces, bueno, nada, me imagino... O sea, yo ya sé la respuesta, gente, pero bueno, tengo que hacerme acá el que no sé. Me imagino que así como sabes de la historia del whisky, también te sabes la historia del vino. Claro,
2: la historia del vino es un, un poco más... Mucho más, más antigua. Compleja. Sí, mucho más antigua porque es una bebida un poco más fácil de, de crear. Uh -huh. Pero usualmente esas raíces se... Eh, se relacionan a, la, a las partes de la iglesia católica, bueno, de la iglesia en general, ¿sí? era una bebida de ceremonia, eh, aquí en Argentina la, los orígenes del vino vienen de... de eh, se suele decir que desde los jesuitas que trajeron un par de plantas y que ingresaron por el, la parte del noroeste argentino, ¿sí? otros dicen que fueron los... Eh, lo, los aborígenes que habitaban la Tierra, entonces también es como que hay un poco de, de niebla en la historia, pero bueno, sí, tiene mucha historia y, y hay personajes ilustres con respecto al, al vino que, que hacen que, que tenga fama hoy en día y, bueno, mucha, mucha historia.
1: Pero, por ejemplo, si vos tuvieras que decir... Nada, ¿el mejor vino en tal época se hizo en este lugar? ¿O, o el vino es conocido gracias a esto? O sea, ¿te dirías vos a la iglesia? O sea, ¿solamente le atribuirías a la iglesia católica?
2: No, no, no diría que la iglesia católica, pero por ejemplo, a ver, un, un ejemplo más, más allegado a la, a la realidad y más fehaciente, pero eh, el, el champán, el famoso Don Periñón, Uh -huh. sí, que es un champán de larga trayectoria en Francia de la zona de Champagne, Alsacia que es al noreste de Francia eh, nace, o sea en realidad se dice que es el primer champán que se creó en el mundo y lo descubre un, un monje que se, se llamaba Periñón que lo que debe haber pasado es que hizo un vino lo embotelló y debido a las condiciones de guarda, o sea, al sol, a la humedad, eso se fermentó dentro de la botella y generó gas. Entonces okay. hizo un vino espumante y él, la leyenda cuenta que cuando él lo prueba eh, después de esta segunda fermentación, eh, las palabras que utilizó fue como si él como si sintiera una galaxia dentro de su boca por las burbujas y bueno de ahí viene la trayectoria y todo el renombre de don periñón
1: don periñón que hoy en día es un champán extremadamente caro tengo entendido
2: es un champán que, que cuesta tiene un precio un poco restrictivo un champán de alta gama con mucha mucha historia
0: Entonces, sumamente conocido
2: sumamente sí. conocido exactamente sumamente. pero bueno
1: es y... uno de los grandes y el eh, así el mejor vino Augusto? se podría decir que es francés Van gustos.
2: Eh, yo creo que hoy los críticos de vino, si bien te dan puntuaciones a nivel mundial de todos los vinos, eh, obviamente que puntúan según características técnicas y también les debe influir su, su gusto personal. Así que probablemente el, si, por ejemplo, Tim Atkin, que es uno de los, de los grandes renombrados maestros del vino, puntuó un vino que a mí no me gusta y bueno, a mí no me gusta y no me va a parecer el mejor vino del mundo, por más que haya sacado 100 puntos y sea el vino perfecto. Eh, pero bueno, va en gustos, claramente que un vino de 100 puntos eh, va, va a estar bueno, yo casi seguro que va a estar bueno, pero no sé si va a ser el mejor vino que haya tomado en mi vida. Hay muchas características que influyen. Pero sí, Francia particularmente es, es como la cuna de, de, del vino y, tiene mucha, mucha historia, eh, mucha trayectoria. Es más, los estilos vínicos argentinos tuvieron su, sus bases en Francia, digamos.
0: Oh, aquí en Panamá no se tiene tanta tradición vinística ¿no? Yo eh... creo
2: que, que eso se debe también... Eh, esto, lo, lo que voy a decir es totalmente subjetivo y, y es un pensamiento propio. Eh. No, no, no voy a decir que sea palabra santa ni que yo tenga razón, pero... Eh, Usualmente, eh, eh, particularmente en Panamá, eh, yo creo que eso no se da debido a la, a la escasez de terreno físico para plantar uvas. Eh, Argentina es un país que es bastante, bastante extenso. Tenemos una densidad poblacional que no es muy alta. Entonces tenemos eh, eh, la, como la, ¿cómo es? Eh, el terreno disponible para poder... Eh, eh, implantar nuevas plantas Y poder cosechar de ahí Por ejemplo en Nueva Zelanda hoy en día Ya no hay tierras para Para plantar uva Para plantar vides eh, está, está habiendo un problema bastante grande En Nueva Zelanda donde los terrenos están siendo Muy excesi excesivamente caros Y, y la, la ley los está limitando En cierto punto Entonces Imagino que debe ser por eso ah, Y, y aparte... bueno particularmente el, el el, el clima, digamos el terroir de Panamá, tienen temperaturas muy, muy, eh, muy elevadas, altas tanzas de humedad, entonces eso para la vid no es tan, tan fructífero. En cambio un clima más, más eh, árido, eh, de mayor elevación sobre el nivel del mar, con, con menos temperatura, generan estrés a la vid y genera vinos de mejores características.
1: Claro, no me extraña, por ejemplo, nosotros acá en Argentina, si algo tienen que saber los panameños es que literalmente tenemos un montón de climas, no solamente un clima así estático, sino que muchos climas, tenemos tantos climas en, en, puede ser la misma época del año y en un lado de Argentina puede hacer un frío de cagarse Y en el otro lado de la otra punta puede hacer un calor de, de, de cagarse Básicamente es es una locura la cantidad de terreno que tiene Argentina Y no me extraña que la mayoría de los vinos en Argentina se hagan eh, Tirando para el lado de, de la Patagonia y tirando para el lado de los Andes y toda esa zona ¿no? Porque en Chaco ni en pedo va a haber vino para hacer O sea... No. No, no, no sé, creo que no hacen vino directamente.
2: Hay un proyecto que se ha, se ha difundido ahora últimamente, pero sí sí hay. Es más, hoy tenemos en Argentina, para, eh, para los oyentes de Panamá,
0: eh,
2: <risa> en la costa atlántica, donde está Buenos Aires, eh, hay una ciudad que se llama Chapadmalal, que está a la vera del océano, y, y ya tenemos vinos de, desde esas de esas latitudes. Eh, así que, por suerte, tenemos un, un amplio mercado, eh, una, una gran oferta de vino.
0: Muy y legal. una gran demanda también. <risa> sí, tenemos Muy una bien. gran
2: demanda. No somos el país más consumidor de vino del mundo. Creo que el más consumidor es... Había leído algo de Uruguay, pero no estoy seguro, no quiero poner las mano al fuego por algo que no haya leído. No Uruguay. Sí, Hermano, sí,
1: sí. tienen menos población que los canguros en Australia. Uruguay y
2: ¿no? Francia. Bueno, Francia te creo, pero Uruguay.
1: No, estoy anonado, la verdad que me estoy agarrando. Que había leído un
2: artículo hace muy poco, pero no, no quiero ponerle el fuego preso.
1: Y
0: cuando no, cuando, se mide, cuando se mide ese tipo de cosas, ¿se mide en base a tipo cantidad consumida por la totalidad del país o más o menos tipo per cápita?
2: Eh, se hace per cápita Hasta donde Bien. yo tengo entendido Se hace per cápita y se hace un cálculo Según las ventas del año digamos claro, Sí, claro. o sea Dependiendo de cuánto De cuánto vino se produjo en el año Cuánto se consumió y bueno, ahí se hace per cápita Pero No, no estoy seguro de cómo se hace porque nunca lo he hecho Y no me dedico a eso
0: Claro, pero o sea, porque, porque es una cuestión de que Claro, es un país mucho más chiquito que Argentina Y obviamente Argentina en volumen Consumirá más vino que Uruguay pero, Probablemente,
2: per pero capital,
1: el consumo ¿no? per, per cápita es, es mayor en Uruguay Si no me equivoco ah, Ahí está claro muy interesante Augusto, <risa> sí. una pregunta entonces Vuelvo a repetir Básicamente la escena ¿no? Estamos en la mesa, pana, yo y vos Ah, tenemos una hebrida terrible, si nos tomamos 5 whisky. Sí, sí, y sí, sí, ahora ¿no? o sea, Ya a esta altura del partido estamos los dos ahí apenas manteniéndonos <risa> sentados directamente. A esta ¿verdad?
0: hora es agarra el que sea, hermano. <risa> el que te alcance la mano.
1: <risa> Pero bueno, nada, ponele que nos tomamos una pastilla, así, una pastilla que nos regeneró toda la, so la, 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 la sobriedad y estamos de nuevo cero kilómetros, ¿no? Entonces, en la mesa voy a, a dar nombres que yo creo que en esos lugares hacen buenos vinos. Vos corregime si me equivoco, ¿no? Pero vamos a agarrar un vino francés. Sí. Un vino inglés. Me imagino que Inglaterra también hace buenos vinos. Sí. Eh, no, no. Uno, no, uno de no, no, Estados Unidos. de Inglaterra particularmente, pero, sí, sí. Uno de Estados Unidos, de alguna zona que se hagan buenos vinos. Eh, uno argentino. Y no sé, no sé por qué se me viene a la mente uno italiano
2: Bien En España, ¿no? En España, sí, España Portugal. Bueno, y un
1: español también En Portugal también, ¿no?
2: Sí, 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 Portugal, Nueva Zelanda, Sudáfrica
1: ¿Qué nos podés decir de esos vinos? O sea, ¿cuál es, cuál es su... su, su, su identidad, por decirlo de alguna manera no y cuál es su cuál es su varietal digamos como de excelencia porque de repente uno cuando habla de Argentina, se, a mí por ejemplo se me viene a la mente un Malbec, y yo creo que toda persona que le pregunte, la gran mayoría por lo menos va a coincidir con un Malbec no
2: Sí, sí eh, para responder la pregunta hay que diferenciar, digamos eh, en cuanto a estilos varían mucho dependiendo de, de la zona donde se hagan por más que estemos en el mismo país, la zona influye mucho. No son los mismos, por ejemplo, hablando en Francia, eh, no es lo mismo un vino de, de la zona este, que esté pegado a España, a la zona sur. Lo mismo pasa en Italia, ¿sí? Eh, lo mismo va a pasar en Estados Unidos y en Argentina. Eh, también es muy importante, digamos, el, el enólogo, digamos, el que, el que diseña el vino, por decirlo de alguna manera, eh, lo, su, su identidad o su impronta que le va a dar al vino, por sí. más que tengamos, suponete que definimos una zona, una zona en particular y tenemos dos enólogos distintos, los dos vinos van a ser totalmente distintos,
1: sí.
2: eh, pero bueno, más allá de, de eso, particularmente de lo que yo he probado y voy a hablar por mi experiencia, el vino eh, de Estados Unidos es un usualmente son vinos a base de Cabernet Sauvignon, que es una uva, eh, son vinos con una carga tánica muy alta por el aporte de la madera, usan muchísima madera. Eh, los vinos argentinos, bueno, sí, la, la variedad más plantada es el Malbec, por más que la, la, uva, la única uva que tenemos en Argentina, propia de la Argentina, es el Torrontés, que es una uva blanca, eh, lo más plantado es el es el Malbec. En Nueva Zelanda y Sudáfrica, como son climas bastante fríos, se dan muy bien las variedades blancas, el Chardonnay, el Sauvignon Blanc, son, son uvas que se dan muy bien. En Francia tenemos de todo, básicamente, eh, pero hay mucho, muchas mezclas a base de Merlot, muchas mezclas a base de pinot de Pinot Noir, de Bonarda, eh, como que cada zon, zonita de Francia tiene, como un, tiene una reglamentación primero que nada, que se tiene que respetar, que cada vino tiene que estar hecho de cierta manera a base de X uvas eh, y lo que yo escuchaba en una entrevista a Michel Roland es que a diferencia de Argentina, en Francia no se toman vinos nuevos, no se toman vinos jóvenes Usualmente se toman vinos con que ya han tenido un tiempo bastante prolongado en, en guarda, digamos. O sea, que han estado guardados en la bodega y después salen al mercado. Acá en Argentina eso casi no pasa, o pasa con gamas de vinos bastante altas.
1: Claro. No, una... La verdad es que tomar un vino de ahí de... Bueno, yo me quedo con lo que contabas el otro día con un cliente que justo estaba ahí yo presenciando una venta del señor acá que en un supermercado, así en la góndola de un supermercado, encontrás un vino que tiene tranquilamente 50 años guardado.
2: Y lo, en Portugal suele pasar eso porque Portugal tiene un, los vinos, los famosos oportos, son hechos sí. ahí en Portugal y se hacen de una manera un poco particular, se hacen por medio de un, de un método de solera que se llama, que es un trasvase de barricas en un sistema bastante... Difícil de entenderlo así por, por explicación, por voz, pero eh, mientras más años tienen mejor se pone el vino y son vinos que usualmente no se echan a perder uh -huh. por la cantidad de alcohol que tienen, tienen más o menos unos 18 grados de alcohol y bueno, eso hace que, que tengan esa posibilidad de, de tener vinos muy, muy longevos en, al, eh, disponibles para el consumidor.
1: ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto es la básicamente la capacidad de guarda que puede tener un vino así de, pongamos un vino de alta gama, ¿no? ¿Cuánto tranquilamente podría tener?
2: Depende, primero depende de la. del varietal, o sea, de la uva con la que se hace, uh
1: -huh.
2: eh, de la acidez con la que se cosechó la uva y la acidez que le va a aportar el vino, y después por la cantidad de taninos. Taninos, es una sustancia química presente en la. en el vino y en la uva. Eh, que también se da por el aporte del envejecimiento en, en madera, en barricas de roble entonces eh, lo, las uvas que más taninos tienen son el Cabernet Franc y el Cabernet Sauvignon y el Tanat entonces son vinos que te van a representar un potencial de guarda bastante amplio pero en general digamos tenés potenciales de guarda que van desde los dos años hasta 50, 60 años Sí, eso es más o menos lo que... Siempre y cuando tenga la, las condiciones óptimas de guardado, ¿no? Que no le dé la luz a la botella, que el corcho sea de una buena calidad, que se haya guardado bien en, en condiciones de temperatura y humedad controlada. Entonces son, son muchas... O sea, en Panamá, ¿en
0: Panamá no lo
2: de... Sí, En Panamá si te compras una, un, una cava refrigerada, lo puedes tener lo que vos quieras.
0: Ah, bien. bien. Sí, eh, Pero bueno, eh... no,
2: por ejemplo esto eh, eh, si uno se va a comprar un vino para guardarlo, no lo vamos a ir a comprar al supermercado. usualmente vamos a una tienda especializada, claro. porque el supermercado no te va a asegurar la, la que eso ha, haya estado bien conservado. En cambio, un lugar que se dedique exclusivamente a eso te va a dar un poco más de confianza. Usualmente y usualmente o te va a asesorar de una mejor manera.
1: Sí. Y entonces, por ejemplo, o, entonces el whisky dura mucho más que el vino, ¿o
2: ¿no? El whisky dura mucho más que el vino, sí, pero no sigue envejeciéndose una vez que está embotellado, el, el vino sí, ah, eh, no, no. entonces eh, si uno tiene un whisky de hace 70 años lo más probable es que el whisky haya estado malo, si está embotellado, eh, cosa distinta es que si el whisky estaba en una barrica hace 70 años, ahí vamos a ser uno de los mejores whisky del mundo. Claro. Pero el vino sí sufre un proceso de microoxigenación que es beneficioso, entonces evoluciona de una manera mejor.
0: Y por eso las botellas viejas, bien conservadas, valen más.
2: Exactamente, exactamente.
0: Bravo. Tengo algunas preguntas acerca de mitos se, ver, del vino. Y... Perfecto. Mitos y realidades, ¿no? O sea, porque no sé cuáles son las realidades. Cosas del de cine, ¿no? Entre otras, la pisar las uvas sí. dentro de los barriles estos grandototes sí. es una práctica usual
2: se da los productores muy chiquitos eh, lo suelen hacer los productores así como regionales o zonales lo suelen hacer, acá en Argentina tenemos un tipo de vino que se llama vino patero que se hace de esa manera, un vino dulce eh, pero sí, hoy en día, por condiciones de salubridad, usualmente se trata de, de usar una prensa manual o neumático o hidráulica, pero sí, sí se hace. Es eh, más, he visto enólogos hoy, 2023, haciéndolo.
1: Che, Agus, eh, tocando un poco ese tema, eh, ¿no no no te suele pinchar eh, estar ahí en pata aplastando uvas y que seguramente alguna tiene una ramita? Porque no estoy, estoy seguro de las miles de uvas que debe haber ahí, una mínimo... No,
2: usualmente, usualmente están despalillados, o sea, se le saca eso, esa ramita, se saca mal de, la, de
1: las miles de uvas, vos me decís que una no se le escapó así.
2: Puede ser, puede ser, pero nunca lo hice, espero no hacerlo tampoco. <risa> bueno, pero yo
1: pensaría
0: que la probais, o sea, sí si, si, si se quitaron esas cosas de manera minuciosa, ¿no? Oh. Obviamente de repente Una que otra se escapa o lo que sea Pero ah, pues el, sí, pues contenido, sí. el contenido De la cantidad de uvas que hay ahí También hace que la probabilidad De que te toque la justo La
1: que tenía la ramita
0: Tampoco, no, o sea, es complicado tiene Las comprate... probabilidades
1: que te mate Un conejo, pana, son Casi nulas, pero nunca nulas Así que <risa> <risa>
0: <risa> eh, Otra pregunta entonces Acerca de Gino eh, ¿Qué tan Cierto es la capacidad de, de, de saber eh, qué vino estás tomando a, a solo comprobarlo olfato eh,
2: prácticamente claro eh, no es probable es muy probable eh, o sea es fa una vez que estás como eh, avesado en, en, en la cata técnica digamos eh, es fácil eh, el color te da muchas pistas, el sabor te da muchas pistas. Eh, yo tengo particularmente amigos que con el olor saben de hasta de qué zona es el vino. Eh, pero. Pero no, es fácil. Eh, no, es, no es tan difícil como parece.
1: No, aparte
0: no, Sí, pana, porque... sí, bueno, sí, sí. Que, que porque. No sé, siempre, siempre. No sé si es que es algo que solamente pasa en las películas o, o en series o cosas así Pero siempre están como los que los que se la tiran, ¿no? De que saben mucho de vinos y van a las catas <ríe> y prueban y te dicen Sí, porque este es no sé, ¿qué? el merlo no. de no sé dónde Y, y te tiran no. cualquiera y, y nada, era el vinito que hicieron ahí en el patio, digamos <ríe> Claro, no, 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 o sea, eh, es, posible, es posible
2: discernir qué, qué es lo que estás tomando verlo y comprobarlo eh, pero bueno, tenés que haber probado mucho, tenés que tener una muy buena <risa> memoria y,
0: claro.
2: y conocer mucho también de, del entorno
1: No, entonces, yo una sí, vez, sí Es yo una más vez, fácil una, de lo que crees Yo una vez, pana, no te voy a mentir, he estado en un cumpleaños de una persona que tenía una vinería Y bueno, ha estado un chico ahí que también es homelier Y, y nada, entonces yo ahí, tratando de también decir, bueno, tan prosos entonces le doy dos copas de vino, y uno era mendocino, y otro, Mendoza es una provincia de acá, es la, es la provincia básicamente el que mejores vinos, o oh, no sé si mejores vinos, pero básicamente ahí está hasta la carrera de, de enología, ¿puede ser? ¿Aus? Sí, si mal no me Claro, digo. sí,
2: hay tres facultades de enología en
1: Mendoza. Claro, y, y después uno que era patagónico, entonces voy y le digo, che, escuchá, mirá, estos vinos son cada uno de ciertos lares decime cuál es cuál. Y el chabón empezó a olfatearlo así, lo toma, ¿viste? Y este, este es patagónico. Y, y hasta me dijo la provincia de todo, que ya no me acuerdo, y dice, este es mendocino, y podría decir que es de Luján de Cuyo. Y efectivamente el vino era de Luján de Cuyo. Era una locura. Es una, es una zona de Mendoza, obviamente. Y si,
0: no me, y, y si no me equivoco, tiene un poquito del sabor del pie de Matías. <risa> <risa> Ahora, pero sí,
2: es, es más fácil de lo que uno cree
0: Tremendo Está ah, bueno, es interesante La verdad es que acá, o sea, conozco mucha gente que le gusta bastante el vino eh, Por lo menos acá, hasta donde he visto, es una bebida bastante sofisticada también Tipo, no es común que de repente vas a una joda y están tomando un vino de caja Eh... No, no, no pasa eso acá, digamos. Eh, pero si vas a restaurantes así de, de Alcurnia, digamos, eh, es posible que... O sea, si tienen su gran variedad de botellas de vino y mucha gente que sí lo consume, digamos.
2: Uh -huh. Sí, no sé cómo será el mercado eh, de Panamá particularmente, pero acá en Argentina, post pandemia, se dio un fenómeno bastante interesante que fue como que la gente... Eh, como primero tenía que estar encerrada en su casa y, y, y no tenía gastos por movilidad o esas cosas o se encontró con que tenía, le sobraba algo de, de poder económico, poder adquisitivo y bueno decidí invertirlo en una mejor calidad y, y en el vino y en, creo que todas las bebidas alcohólicas eh, se ha dado es que es muy fácil subir de calidad y es muy difícil volver a bajar entonces el consumo se ha mantenido en, en, en una calidad tal vez un poquitito más alta de la que estamos acostumbrados y bueno, eso está bueno porque también representa un reto para, para los productores de vino que hagan cosas interesantes para, para el consumo.
0: Claro, claro, pero bueno, siempre va a haber un pequeño eh, público, digamos, o, o,
1: para todo tipo de vino, digamos. No, sí, pues la gama
0: baja, digamos. Claramente
1: que sí. Che, Agus, vuelvo a repetir la pregunta y disculpa por ser tan cliché, pero... A ver, <risa> Un buen vino, sí. ¿dónde sería tu lugar indicado para tomar un buen vino? Ya saquemos la parte donde decimos, no, un buen momento, eh, haz el buen vino, no, no, ya entendemos esa parte. Pero vos, ¿dónde tomarías un buen vino y con qué comida y qué varietal?
2: Uff, eh, para mí, de las uvas que a mí particularmente más me gustan... Eh, es el Pinot Noir sí. eh, Es una uva que me, me, me gusta mucho No sé, o sea Es de mis favoritas, no sé si es mi favorita en sí Pero es de mis favoritas Y sí, es un vino un poquito más liviano Que el que Malvé, sí. que el Cabernet Sauvignon Entonces es muy polifacético Y lo podemos comer con cualquier cosa sí. eh, Pero ¿dónde lo tomaría? Y lo tomaría en una juntada Donde tal vez vaya a tomar muchos más vinos Que ese uh -huh. Pero pero sí, creo que ese sería como mi, mi ambiente. O bueno, o con una comida eh, así gourmeta, algo que no pueda hacer en mi casa, básicamente.
1: Claro.
0: Y, bueno. vamos a ver, y solo como para tener una idea, ¿no? ¿Con a qué ver. tipos de...? Porque tenemos vinos tintos y blancos, ¿no?
2: Claro, vinos blancos, tintos rosados, naranjos.
0: Sí, eh, vamos a lo básico, a lo que... <risa> Porque si <risa> Porque sí, ¿no? no, acá no paramos más. Pero en tu opinión personal, uh -huh. eh, porque me imagino que esto también, como todo varía con los gustos, pero ¿qué tipos de comidas van mejor con cada vino? Eh,
2: básicamente el color del vino, o sea esto es como una regla muy 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 a grandes rasgos, pero usualmente el color del vino te da una impresión de con qué va bien, eh, los vinos blancos quedan bien con pasta, con salsas blancas... Eh, ...con comidas tal vez un poco... ...con menos tenor graso... ...en cambio los vinos tintos... Eh, ...quedan bien con, con carnes... ...con carnes de casa... Eh, ...con comidas tal vez un poco más calóricas... Eh, ...con una, un tenor graso un poco más alto... ...pero esa es más o menos una regla general... ...por decirlo de alguna manera... Eh, ...después hay excepciones claramente... ...por ejemplo los hongos o todo lo que tenga champiñones, hongos de pino y eso con pino noir queda muy bien, eh, las salsas blancas con sabiñón blanc quedan muy bien, eh, las carnes eh, de, de, mucha, de mucha grasa o asadas eh, al fuego con tanat o con cabernet franc quedan muy bien, con sabiñón, perdón, quedan muy bien, eh, todo lo que tenga pimientos con cabernet franc queda bien, entonces va por ahí digamos. Es muy difícil, por ejemplo, maridar cosas con, con una hamburguesa o con una pizza, pero se puede, se puede.
0: <risa> no, pero igual yo, por lo menos cuando pienso en vino, no pienso en pizza y hamburguesa. Siempre eh, hay, es más Hay la combinaciones
2: paz. que quedan bien. Los quesos, sí, sí. Los, los quesos, al igual que el vino, también son un mundo y la verdad que está bueno probarlo. Una gran combinación es queso brí con alguna mermelada de frutos rojos y merlot. Siempre queda bien.
1: Una gran combinación. So, eso es una locura, una vez estábamos en una cata con el Abus ahí y, y había, estaba esta picadita, estábamos tomando en ese momento un Miraz que yo, en lo particular, descubro Miraz, que es una línea de un vino patagónico, la verdad que la descubro gracias a esta cata que me invitó el Abus, y, y no te voy a mentir, me encantó, o sea, a día de hoy es la línea que más amo, o sea, estoy probando un montón, pero si tengo que volver a una vuelvo a mirar siempre por lo menos por ahora, ¿no? tampoco me voy a hacer acá el que tomé 800.000 vinos en mi vida porque no es así, pero bueno más allá de eso me acuerdo que una vez estaba bueno, estaba tomando, no sé qué, qué miras cuál, qué varietal de mirás estaba tomando pero me acuerdo que el Agus me dice combinalo con, ¿cómo era Agus? Eh, frutos secos claro, con frutos
2: secos con,
1: con fruta seca también claro, y, y estaba o sea, yo lo estaba tomando normal y me dice combinalo con eso, entonces agarré los frutos secos, los comí y después la echante ha sido un sorbito de vino y, y fue una locura. O sea, el agua siempre me corrige, él dice que no es así, pero yo lo sentí como que se potenciaron los sabores o algo así, no sé, sentí como, como que algo se potenció, algo se... Es que
2: esa, es, esa es la magia del maridaje, es llevar de la comida, o sea, es llevar el casamiento del vino con la comida a, a una experiencia que te suba a un nivel más, digamos. Esa es la, la, la magia que te da el y maridaje.
0: que alcances el Nirvana a través de la <risa>
1: lengua <risa> che, Aus ¿qué vino te gustaría que te regalemos Uf. <risa> <risa> eso es una muy buena pregunta eh, les
2: voy a decir algo que totalme, es totalmente ilógico Ajá. ¿sí? o sea que es casi inconcebible para nosotros los mortales y después, bueno, algo un poquitito más lógico para que se adapte al bolsillo también, ¿no? Sí. Eh, pero como vino icónico, eh, Petrus Pomerol Cosecha 2000. Uh -huh. Es un vino francés que tiene una historia muy, muy interesante. Cuando uno compra un Petrus Pomerol de esa cosecha, te dan dos botellas. Una botella pasó un año añejándose en la bodega en Francia. Y la otra botella la mandaron al espacio, a la Estación Espacial Internacional, durante un año. Así que básicamente tenés un vino que ha estado en el espacio. Y aparte te dan un sacacorcho que viene hecho con un fragmento de meteorito. Así que está interesante, no es barato, en absoluto.
0: No, no, acabo acabo de googlear, ¿viste? Google esto, amigo. Claro, eh... sí. Me alegra que tengas eso gusto, hermano. Lamento, lamento no poder cumplir.
2: Bueno, yo les dije que les iba, les iba a dar...
0: No, Como y... Somos ricos y famosos.
2: Perfecto, perfecto. Lo voy a echar, lo estoy anotando también junto con lo anterior. Eh, no, y, y algo un poco más asequible, totalmente sigue siendo caro, pero eh, Domain Romané Conti que es un... Noir de Francia que, que no he probado y siempre tengo las ganas de probarlo, eh, pero bueno, hay mucho. Eso, eh, un vino blanco que se llama Chateau d'Iquem, que es un Sodernes, es un tipo de vino blanco de Francia, muy, muy importante, con una trascendencia histórica muy alta. Eh, eso creo que serían mis, mis elegidos, solo para darme gusto y tomarlos, ¿no? Está bien.
0: Claro,
1: claro. Perfecto. Y bueno. ¿Pana? ¿Algo más que sí, quieras Espero que te que vaya bien,
2: porque hay que pagar las cuentas, maestro.
1: <risa> sí, eh, ¿Pana? ¿Algo más? Yo, yo tengo una, una última pregunta, pero la quiero dejar extremadamente para el final, así que nada, ¿Pana? Como para ir cerrando.
0: No, yo creo que por mí estamos bien.
1: ¿Sí? Bueno, sí. escucha eh, Agustín, este este, no sé si este podcast lo va a escuchar los jefes o no, pero bueno <risa> eh. Mati y Maxi si están escuchando esto, nos vemos <risa> no me Salud. reten <risa> saludos <o> sea, <risa> tampoco me reten <risa> No, eh, pero bueno, estoy seguro que por ejemplo mi padre lo va a escuchar, mi padre es muy amante de los vinos, estoy seguro que varios amigos que también, mi hermano que es también amante de los vinos y su y, y, y André que es también otro amigo de él lo va a escuchar y todo eso eh, es, van a escuchar esto y ellos conocen de vinos les gusta el vino pero yo creo que una recomendación tuya iría de 10 para que ellos puedan probar en algún momento algo así de alguien bastante conocedor del área entonces yo te quería hacer que nos des tres recomendaciones tanto de whiskies O sea, recomendaciones, estamos hablando lógicas, ¿no? Agus no me vengas acá con un whisky que fue a la luna y literalmente se puso al lado de la bandera de Estados Unidos y estuvo un año ahí, <ríe> estancado el whisky, y después lo trajeron a tierra. Nada. Algo accesible y que vos digas, esto es bastante interesante y estoy seguro que lo van a poder conseguir. Tres whiskies y tres vinos. Eh, con whisky, particularmente
2: recomendaría Culaila eh, que es un, un whisky de una isla de Escocia que es un whisky hiper ahumado y está muy interesante la, la sensación que te provoca en la boca eh, whisky salino entonces está bueno eh, recomendaría Macallan 12 el el double cask que es como el más clásico de la línea y es, es un poquitito caro pero la verdad que Vale la pena totalmente. Y Hagla Park 12. Eh, me parece que es una, una gran recomendación. y Son wikis que no son tan difíciles de conseguir. Eh, pero las experiencias que te dan los tres son tres experiencias totalmente distintas. Y que están buenos complementarlas. Así que esas serían mis, mis recomendaciones. Basadas, en, obviamente, en gusto propio. ¿no? Y en cuanto a vino. Eh, como vino, voy a tirar un blanco y dos tintos, como blanco eh, Gran Lurton, corte friulano, es un vino blanco de François Lurton, que es una locura, un vino pesado, mantecoso, con una textura muy, muy aceitosa y, y con sabores a vainilla, está muy muy bueno, y no es para nada, para nada caro, eh, y vamos a ir a lo clásico, a, a dos tintos, eh, yo probaría el el Pinot de, de Luca de Laura Catena me parece que es un gran gran Pinot, el CIDA también está muy bueno pero el Pinot de, de Luca está muy, más que interesante y me falta uno más a ver, déjame pensar eh, el Pinot Noir de, de la serie All Vines from Patagonia de Matías Richitelli me parece que es un, un pinot, qué para
1: qué paradójico que estés recomendando el... Richiteli.
2: obvio, Matías <risa> es un gran <risa> gran enólogo, las cosas como son y, y esa serie el Pinot el, y tiene una uva que se llama Bastardo que hay muy poca vinificación acá en Argentina eh que son, están muy buenos para probarlo. Eh, no sé qué de todo eso qué es lo que llega a Panamá, <risa> así que, pero bueno. No sí, te preocupes, cuando, cuando,
1: cuando venga pan, eh, Pana a la Argentina, que va a ser dentro de pronto, por lo que me he estado enterando, y el señor no me cuenta nada, eh, voy a tener esos tres días <risa> disponibles, para Pana, en mi casa, para que los pruebe y seguramente te invitemos para ah, tomar... Para... En, en
2: Panamá estoy seguro que se debe conseguir algo de Catena Zapata. Ah. Eh, catena Zapata en una bodega de ciento y pico de años acá en Argentina, hiper clásica y que no, no falla.
1: Así aparte, que... aparte lo, lo, los Catena básicamente internacionalizaron el Malbec argentino. Sí, así. la verdad que sí, la verdad que sí. Son una de los, las grandes bodegas sí. que Solo por las risas, porque sé que este, este capítulo, por lo menos uno de los jefes lo va a escuchar, ¿no? Solo por las risas, un Malbec argentino. Sí. ¿Recomendarías?
2: Obvio. Obvio ¿Qué, mal, ¿qué, mal, ¿qué mal. sabores
1: tiene un Malbec argentino?
2: Para, para, que tengo que. Eh, hay que hacer una aclaración: que el Alex está. Para, para la audiencia, el Alex y está. Para, y para el,
0: el co-host.
2: Y para el co-host. Eh, el Lales se está refiriendo a que Catena Zapata tiene un vino que se llama Malbec Argentino eh, que es un vino icónico, acá en Argentina eh, tiene un precio un poco restrictivo por lo menos eh, acá afuera creo que es más restrictivo aún eh, tiene una etiqueta con un decorado hermoso de las mejores etiquetas que he visto en mi vida y, y es uno de los vinos argentinos más reconocidos a nivel mundial eh, entonces es un, un gran, gran vino para que lo tengan en cuenta.
1: Lo tendré en cuenta. Que, ah. La verdad, que algún día espero tener la suerte de probar un Malbec argentino. <risa>
2: ya, ya, después de, te
1: después, después de todas las experiencias que me hizo pasar, malas experiencias que me hizo pasar el Malbec argentino. No sé, Pero si bueno. estás,
2: no sé si estás diciendo eso porque sabes que tengo uno en mi casa y lo querés tomar. <risa> Ah, ya lo vi.
1: El otro día me invitó a tomar vino y vi un Malbec Y dije mmm.
0: Son las indirectas que se sí, gastan sí,
1: por sí. acá Así que bueno, nada Agus, la verdad que Muy agradecido con tu presencia eh, La verdad que siempre es Muy cautivador escucharte O sea, nada Es súper interesante y les puedo asegurar Gente que este chico tiene para muchas horas más contato, Contando historias Que vos decís como mierda se sabe estas historias. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, August.
2: Sí, la verdad es que se pasó se pasó rápido, pero una sí, charla sí, sí. estuvo muy, muy interesante.
1: Eh, y espero que más a futuro te volvamos a tener, si es que te, te interesa, si no, está bien, no hay drama. No nos no vamos a sentir tan ofendidas. No, pero... la,
2: verdad, la verdad que la pasé bien, aparte, hablar con ustedes dos siempre, desde que los conozco siempre es más que ameno. Oh. así que eh, todo bueno y espero que haya una invitación a futuro, está muy muy interesante.
1: Olvídate una y espero que la próxima que nos juntemos sea los tres tomando un Luca eh, <risa> eh, Pinot Noir Perfecto, perfecto
0: <risa> Antes de que, de que te retires Agus eh, ¿Tenés ganas de compartir tus redes sociales, tu blog? Lo que quieras? Eh,
2: el blog ahora está un poco... Eh, abandonados porque estoy con muy poco tiempo para sentarme a escribir y todo lo que eso conlleva. Uh -huh. eh, si lo quieren seguir, lo pueden seguir. Se llama Botella por Botella, está en Instagram. Pueden, el link es botella por botella.blogspot.com. Pueden seguirlo ahí. La verdad, que hace mucho que no subo nada, pero bueno, prometo en algún momento retomarlo. Y mis redes sociales, o es en Instagram, me buscan como agustchabri o Brando, y y ahí estoy yo y, y cualquier cosa, cualquier duda Me pregunto
0: Me parece excelente Igual para la audiencia Todos esos enlaces van a estar en la descripción del episodio Por si quieren echar un vistazo Así sea a las entradas viejas del blog No importa, siempre hay espacio para aprender Y cuando uno es nuevo Todo es contenido Así que sale perfecto Así que nada Te, te vuelvo a repetir las gracias Por no, gracias. No, habernos no acompañado
1: Así que nada, dale, ¿alguna última palabra? No, no, la verdad que estoy muy, muy conforme con este capítulo. Me, me gusta mucho que, que haya venido el Agustín. Era algo que lo venía, lo he venido, ¿cómo se dice? Deseando hace varios tiempos que, que poder compartir las anécdotas de mi colega de trabajo. Así que nada, yo para mí, a ya te dije, deberías tener algún algún blog donde hables, ¿no? donde hagas videos y todo pues la verdad que es un podcast, un podcast. <risa> un podcast. Sí, sí. y bueno nada, muchas gracias a la audiencia por estar, haber llegado hasta acá pero bueno creo que esa, esa parte de la frase se la toca a pana no se la voy a robar pobrecito ya me la robaste hermano ya está no no <risa> ahora, ahora sí puedo... hecho. <risa> y bueno nada a vos un gusto estar acá con vos por favor
2: el gusto es mío
1: que
0: estén muy muy bien
1: ahora pana despedite y de la audiencia Muchas. también
0: dale, muchísimas gracias Agus por haber venido y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia que se han quedado hasta acá en este episodio muy especial espero que lo hayan disfrutado ya saben, sigan a Agus en todas sus redes sociales, busquen su blogcillo y sin nada más que decir entonces nos vemos la próxima semana para un poco más Chao Chao